0: Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les différents types de wallets pour la conservation d'actifs numériques. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Pour commencer, qu'est-ce qu'un wallet Eh bien, un wallet en crypto était également appelé portefeuille de crypto-monnaie ou tout simplement portefeuille crypto. Et c'est un outil ou un logiciel qui va vous permettre de stocker, recevoir envoyer et même gérer vos crypto-monnaies. Alors il s'agit d'un équivalent numérique d'un portefeuille physique pour les pièces de monnaie traditionnelles comme vous pourriez avoir dans vos poches. Les wallets de crypto jouent un rôle crucial dans la gestion et la sécurité de vos actifs numériques. Il existe deux grandes familles de wallets. Il existe les hot wallets et les cold wallets. Et Ce sont deux méthodes de stockage de crypto-monnaies, chacune ayant ses avantages mais aussi ses inconvénients. Commençons avec le hot wallet. Alors Comme son nom l'indique, c'est un portefeuille de crypto en ligne qui est constamment connecté à Internet et qui est souvent utilisé pour des transactions quotidiennes, des échanges fréquents et pour avoir un accès rapide au fond. Vous l'aurez compris, les hot-wallets sont généralement beaucoup plus pratiques pour ceux qui ont besoin de gérer régulièrement leurs actifs numériques parce qu'ils permettent un accès rapide et facile au fond. Cependant, attention, cette accessibilité constante les rend beaucoup plus vulnérables aux risques de sécurité en ligne tels que les piratages informatiques. Voyons maintenant les cold wallets ou alors portefeuilles hors ligne. et eh bien, ce sont des dispositifs ou des supports physiques qui sont conçus pour stocker des cryptos de manière sécurisée car ils ne sont pas connectés directement à Internet. Les cold wallets peuvent prendre la forme de clés USB, un petit peu spéciale, mais ça ressemble ni plus ni moins à une clé USB, de disques durs externes ou même de support papier. Et ils sont principalement utilisés pour ceux qui souhaitent stocker des crypto-monnaies à long terme en minimisant du coup les risques de piratage ou encore de vol en ligne. Attention cependant, leur principal inconvénient est qu'ils ne permettent pas un accès immédiat au fond, ce qui peut être un petit peu moins pratique pour les transactions quotidiennes. Et si on veut rajouter une couche de sécurité encore, il y a ce qu'on appelle le multisig. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais le multisig, c'est une contraction de multisignature et ça existe déjà dans la finance traditionnelle. C'est une forme spécifique de signature numérique qui permet à deux utilisateurs, ou plus d'ailleurs, de collaborer pour signer des documents. Du coup, une signature multiple est générée par une fusion de plusieurs signatures individuelles. Alors bien que cette technologie soit désormais associée également aux crypto-monnaies, elle existait bien avant la création de Bitcoin. Dans le domaine des cryptos, cette technologie a été appliquée pour la première fois aux adresses de crypto-monnaies en 2012. Et ça a finalement conduit à la création de portefeuilles dits multisig, multisignatures, un an après. Les adresses multisig peuvent être utilisées dans divers contextes, mais elles sont principalement mises en œuvre pour renforcer la sécurité. Je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez comprendre. Imaginez un coffre-fort qui serait équipé de deux serrures et du coup de deux clés. Une clé est en possession d'Alice, tandis que l'autre clé est détenue par Robin. La seule manière d'ouvrir le coffre, c'est que les deux clés soient utilisées simultanément, ce qui va empêcher quiconque de pouvoir l'ouvrir sans le consentement de l'autre. Alors en résumé, les fonds qui sont stockés sur une adresse dit multisig ne sont accessibles qu'avec au moins deux signatures. Du coup, l'utilisation d'un portefeuille multisig permet aux utilisateurs de renforcer la sécurité de leurs fonds en créant une couche de protection supplémentaire. Toutefois, avant d'approfondir ce sujet, il est vraiment très important de comprendre les bases d'une adresse Bitcoin standard qui repose, elle, sur une unique clé au lieu de plusieurs, ce qu'on appelle une adresse unique. Donc voilà, pour résumer la principale différence entre les hot et les cold wallets, et bien, tout simplement, ça va résider dans leur niveau de sécurité et leur accessibilité. Les hot wallets sont beaucoup plus pratiques pour un accès rapide, mais ils sont plus vulnérables aux risques en ligne, tandis que les cold wallets vont offrir une sécurité accrue au détriment d'une accessibilité plus immédiate. Cependant, L'un n'empêche pas l'autre, de nombreux utilisateurs choisissent d'utiliser les deux méthodes en fonction tout simplement de leurs besoins. En conservant par exemple la majorité de leurs actifs sur un cold wallet sécurisé et en transférant une petite quantité dans un hot wallet pour un usage beaucoup plus quotidien. Et ça permet vraiment de combiner sécurité et commodité dans la gestion des crypto-monnaies. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Je profite de ce podcast pour vous faire une offre exceptionnelle sur notre gamme de Call Wallet. Avec le code SAVE20, vous pouvez bénéficier de moins 20% sur l'achat d'un Call Wallet de type SafePal ou encore de type Cool Wallet. Nous avons d'ailleurs à disposition sur notre partie blog des tutos qui vous permettent de découvrir ces outils. Donc n'hésitez pas à en acheter, n'hésitez pas à en offrir, c'est le moment, cette offre est disponible jusqu'au 1er décembre 2023. Allez, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao